0: Bienvenidos y bienvenidas eh, a Historia Frigia. Eh, hoy eh, tenemos de invitada a Florencia Peirú, eh, historiadora especialista en republicanismo en el siglo XIX eh, y la hemos traído para que nos hable un poco pues, eh, de los orígenes eh, del republicanismo en España. Eh, Florencia Peirú es doctora europea en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid. Eh, su investigación se centra en Historia Política, eh, Cultural... Sobre todo respecto a movimientos demócratas, eh, republicanos, eh, también ha tratado la construcción de la ciudadanía en esta época y además incluye una perspectiva eh, transnacional. Eh, ha publicado numerosos artículos que recomiendo para quien le interese el tema, algunos de ellos están abiertos en, en red y luego también es autora de monografías eh, como el Republicanismo Popular en España, 1840-43, y eh, Tribunos del Pueblo demócratas y republicanos durante el reinado de Isabel II. Eh, nuestra intención en el Jacobino es dedicar varios capítulos o varias entregas eh, al republicanismo eh, como parte de la historia de España y en esta ocasión nos centraremos en este periodo anterior a la, a la, a la Primera República, entre 1808 1830 y 1868-73. Eh, algo que añadir a esta presentación, Florencia.
1: Nada, muchísimas gracias por, por contar conmigo para, este, para esta emisión y, y nada, encantada de estar aquí con, con todos ustedes.
0: Gracias a ti. Eh, vale, entonces, hay veces que parece que el republicanismo empieza en 1931 con la Segunda República. Eh, ¿Crees que hay que conocer el republicanismo antes que las repúblicas?
1: Indudablemente. Yo creo que una de las eh, cuestiones que todavía tenemos pendientes muchos historiadores es entender eh, qué pasó en 1931, es decir, cómo fue posible que de repente, como decía Santos Juliá, toda España se hiciera, pareciera que de repente se hacía republicana, cuando el relato histórico tradicional nos dice que pues que el republicanismo previo es un movimiento eh, burgués, eh, liderado por una serie de, eh, bueno, pues de políticos eh, incapaces de ponerse de acuerdo, débiles, torpes, eh, que no tenía implantación, que no tenía bases sociales. Entonces, claro, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo de repente, eh, que de repente pues España se hace republicana de la noche a la mañana? Entonces, bueno, eh, realmente lo que las investigaciones que se están produciendo en, en periodos previos, eh, pues siglo XIX, eh, la restauración, por ejemplo, que se está investigando ahora bastante, pues muestran que, que, no, que el, republicanismo, el republicanismo es un movimiento, eh, una cultura política plural que comienza mucho antes y que consigue una implantación, una implantación cada vez más fuerte en España. Tiene un mensaje que cala. Eh, bueno, pues las razones de, del fracaso en la Primera República, pues hay que buscarlas. Pero, eh, bueno, pues el republicanismo tiene, tiene, tiene una importancia y explica mucho de lo, que, de lo que ocurrió después. Ahora, no tenemos que estudiar el republicanismo Pensando en el resultado final, que eso es una cosa que se ha hecho mucho también, ¿no? Eh, eh, analizar el republicanismo pensando en todos los fracasos eh, que experimentó eh, posteriormente, tanto en la Primera República como en la Segunda. No, hay que estudiar el republicanismo pues viendo cómo pues, se fue, des, fue evolucionando, desarrollándose poco a poco, las vicisitudes por las que va atravesando y por qué se dieron las, las, los resultados, digamos, que, que se dieron finalmente.
0: Eh, ¿De dónde viene el republicanismo en España?
1: Bueno, el republicanismo, eh, por lo que yo, bueno, yo, yo he centrado bastante de mi investigación en esta cuestión, eh, el republicanismo pues deriva de, del primer liberalismo español. Mm. Eh, inicialmente, los eh, trabajos tradicionales que muchos eh, historiadores siguen repitiendo de alguna manera, pues eh, insisten mucho en, en ver el republicanismo como resultado de la llegada a España de una serie de ideas o de doctrinas eh, francesas, por ejemplo extranjeras, eh, ideas de fuera sobre la república. Esto Lógicamente eh, es importante, no tanto porque lleguen a España ideas foráneas, sino porque eh, había una circulación de ideas, como eh, hemos podido constatar con estos, eh, la perspectiva transnacional que se está aplicando ahora a muchos, a muchos eh, eh, trabajos, pues hay una circulación de ideas constantes, con, eh, contactos entre publicistas, activistas pero el republicanismo en España eh, deriva básicamente de ese primer liberalismo, de esos primeros liberales que eh, bueno, pues están vinculados con la Constitución de 1812, eh, una Constitución que, como han señalado los estudiosos de, 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 de este tema, como Joaquín Varela Suárez, pues es una Constitución republicana, entre comillas, es decir, es una Constitución que se caracteriza por una gran eh, desconfianza hacia la corona, no defiende la república, pero es una constitución que, por un lado, pues, eh, se caracteriza por esa desconfianza y, además, es una constitución que, o el modelo doceañista, es un modelo que permite la, la participación política, el sufragio, de eh, amplios eh, varones, o sea, un, un número muy amplio de varones españoles. Es un sufragio prácticamente universal. Eh, se, se, se requiere la vecindad, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene ahí unos componentes que van a ser abandonados, esto lo ha estudiado este, este bueno, pues, eh, eh, profesor que, que acabo de mencionar, Joaquín Varela Suárez, eh, esos principios doceañistas van a ser abandonados por el liberalismo mayoritario en los años 20-30, pero queda un grupo, un grupo de estos de liberales que se van a llamar radicales, que siguen vinculados con ese modelo, siguen vinculados con un modelo de desconfianza hacia la corona, de primacía del poder legislativo, que sea el poder legislativo el que tenga la voz cantante en el régimen político, que siguen vinculados con un eh, sistema muy participativo, con un sufragio muy amplio. Estos sectores van a ir derivando hacia la república cuando constaten que es imposible, por el apoyo que la corona eh, va a prestar a los sectores más conservadores del liberalismo, es imposible implantar un régimen de ese tipo en España más que prescindiendo de la corona. No sé si me he explicado.
0: Sí, eso es lo que hablaban ellos cuando de resolver la contradicción entre el rey y la soberanía nacional, ¿no? ¿O ¿Cómo es eso?
1: Claro, sí, sí, lo que, básicamente lo que, lo que se, en un primer momento hay sectores que consideran, muchos de estos liberales, eh, se exilian en Inglaterra. Y hay algunos de estos, eh, de los futuros republicanos, como por ejemplo José María Orense, que es una figura muy interesante, que inicialmente sí que eh, defiende un modelo británico, es decir, defiende una monarquía como poder moderador. Eh, lo que pasa es que, claro, cada vez va a haber más sectores que señalen la incompatibilidad. Es decir, la monarquía, la corona, es incompatible con la democracia, con una soberanía nacional real. Es incompatible. Un poder hereditario es incompatible con la soberanía nacional. De todas formas, esos debates se producen a lo largo de todo el periodo. Eh, el republicanismo, yo prefiero hablar de demorrepublicanismo porque es un magma muy plural, con, con controversias... Eh, con divergencias y, du y, bueno, pues incluso durante el sexenio hay sectores, bueno, los cimbrios, hay sectores demócratas que transigen con la monarquía, que consideran que se puede eh, establecer una democracia eh, con una monarquía, aunque, bueno, el grueso de, de, los, de, de los previamente miembros del Partido Democrático sí que se van a convertir, digamos, en republicanos. Debido precisamente a esa imposibilidad de conciliar eh, democracia o soberanía, soberanía nacional con eh, monarquía. Pero esto no estaba dado desde el principio, es decir, inicialmente hay sectores que piensan que sí, que sí que se puede. Lo que pasa es que, claro, teniendo en cuenta que el modelo que se defiende en todo momento es el del doceñismo de es decir, es el de un modelo de desconfianza de la corona, es un modelo en el cual el legislativo tiene pre, primacía. ¿Qué significa esto? Que en caso necesario se puede destituir. Es decir, la monarquía es un poder constituido. Entonces, digamos que el paso de esa visión de la monarquía como poder constituido hacia una república no es tan, eh, digamos, difícil de dar. Es un tránsito, digamos, eh, posible, ¿no? Posible y que se puede. Que se puede transitar, ¿no? Por perdón por la redundancia, pero que bueno, que lo que yo defiendo es eso, que los grupos había divergencias, pero que el modelo que se defendía de una monarquía democrática y el de una república no era tan distinto en el fondo, porque el de la monarquía era una monarquía republicana en ese sentido, es decir, una monarquía democrática como la que, bueno, pues de con un monarca elegido por el pueblo.
0: Eh... Entonces hay una relación bastante estrecha con una especie de liberalismo democrático, por lo que te entiendo, y empezaría a decantar eh, en qué momento empezaría a adquirir, eh, a, 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 en qué momento empezaría a desmarcarse del resto sí. y identificarse de forma separada.
1: Bueno, sobre todo hay un punto de inflexión que es el bienio progresista. Es decir, en, en, de 1854 a 56 eh, hay un pronunciamiento, como, como sabemos, progresista, que da lugar a, una, a un periodo de, 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 de una... Bueno, en ese, digamos, gran periodo moderado que es eh, el lapso que se extiende de 1840 al 68, pues son dos años de gobierno progresista donde... Eh, pues hay una mayor libertad eh, y se trata de liberalizar el, el régimen. El fracaso de esa experiencia va a ir determinando una cada vez mayor decantación de los demócratas hacia el republicanismo. Es decir, se va constatando cada vez con más fuerza que eh, la monarquía es, eh, con la monarquía es imposible establecer un régimen de libertad. Entonces, yo creo que en los años 50, claro, el, pro, el problema es que no podemos eh, identificar muy claramente ese proceso porque no había libertad de, una libertad de prensa muy grande que se diga. Es decir, de hecho, desde el 56 hasta el 58 hay bastante represión, entonces no podemos eh, buscar los, los signos de, ese, de esa republicanización en, en escritos, en textos, periodísticos... Lo que sí vemos es que, bueno, pues que a la altura del 58 la mayoría ya el Partido Democrático se, de, se declara ya republicano, cada vez hay más manifestaciones de republicanismo y en el 68 se convierte directamente en Partido Republicano Federal. Entonces yo creo que hay un punto de inflexión eh, que es el bienio eh, que a, al fracasar un proyecto de liberalizar el régimen con una monarquía pues va decantando cada vez más eh, a más sectores eh, que estaban pues, en esa duda, que transigían con la monarquía, que pensaban que podía ser, pues va decantando cada vez más hacia la república como forma eh, de gobierno.
0: Sí, pero aún así yo creo que es sorprendente que antes incluso del bienio hay, por ejemplo, periódicos republicanos mm. o incluso socialistas que no es una realidad muy conocida y que sin embargo tuvo algo de relevancia y de hecho se pone de manifiesto en el bienio eh, progresista. Sí. Eh, respecto a estos, eh, ¿tienen un papel, por ejemplo, eh, los republicanos eh, ligado a las primeras aso asociaciones del trabajo o las cooperativas eh, o en relación al socialismo?
1: Bueno, eh, los, eh, efectivamente el, el, eh, las primeras manifestaciones de republicanismo son eh, en el año 1840, ya un poquito antes puede haber alguna, alguna manifestación incipiente, pero básicamente eclosiona con varios periódicos en, en el 40, del 40 al 43 eh, hay periódicos republicanos y eh, bueno, ese es un contexto, el de los años 30 y 40, en el cual la cuestión social estaba encima de la mesa. Con esto me refiero que no solo los republicanos, los liberales en general estaban preocupados por la cuestión social. En, el, en los ateneos, en las sociedades eh, de, de discusión, pues se hablaba de estos temas. Eh, la económica matritense, por ejemplo, en la sociedad económica matritense, pues se, se convocan premios para extinguir el pauperismo. Entonces, bueno, hay una sensibilidad y los republicanos en ese contexto, pues sí defienden, en general, una serie de medidas de reforma social. Eh... Las primeras sociedades, a ver, es que son dos cosas distintas, las primeras sociedades de trabajadores que se van creando en Cataluña, sobre todo, siguen estando vinculadas al progresismo. Esto se ha estudiado, bueno, lo ha estudiado eh, Jenis Barnosel, por ejemplo, un, un autor, un profesor eh, eh, catalán, eh, eh, esas sociedades están vinculadas con sectores del progresismo, también tienen pues, presencia de algunos, eh, algunos sectores eh, demócratas y republicanos y se van a ir vinculando con más fuerza al republicanismo también a partir del bienio progresista. Es decir, también se va a producir ahí un, eh, una mayor una decantación de esas sociedades de trabajadores hacia el republicanismo a partir del bienio. Pero es verdad que durante esos años del 40 a los años 50, eh, tanto el republicanismo como eh, el progresismo siguieron tu, teniendo bastante fuerza en, eh, con los sectores populares. Es decir, el, el progresismo también tenía un proyecto, digamos, emancipador, que, eh, una defensa de la milicia nacional, una defensa de unas, eh, un sufragio amplio para elecciones municipales, una promesa de mm, liberalización del régimen que siguió teniendo fuerza eh, entre sectores populares y, y los trabajadores. Entonces, bueno, pues tienen una vinculación con el progresismo, con demócratas, pero esa vinculación se va a reforzar a partir del bienio. Y por otro lado, lo que estaba diciendo antes, que creo que esto es, estoy siendo un poquito confusa, los sectores demócratas y republicanos eh, defienden inicialmente medidas de reforma social, defienden asociaciones cooperativas, eh, toman elementos de distintos, ahí sí que es verdad que se ve pues influencias diversas, toman elementos de distintos publicistas, de Fourier, de Proudhon de cabet, pueden coger elementos que les interese con el fin de garantizar la autonomía intelectual y material de los sectores de los, de los trabajadores.
0: Eh, también es que, a lo mejor eh, es mi, mi ignorancia, pero yo la impresión que me transmite cuando leo algunas cosas sobre esa época es que también ellos mismos eran un poco confusos a la hora de estar entre, entre progresistas, republicanos, demócratas, Luego también había algún intento de reunirse entre todos otra vez, ¿no? O, o, había, había, ¿O había diferencias claras entre ellos?
1: No, yo no creo que sean confusos. Yo creo que, eh, a ver, yo parto de la base que toda cultura política, toda es internamente plural, está, está caracterizada por la confrontación, por el debate, por la discusión y por la divergencia. Eh, todas las culturas prácticamente, no o sé, sea, a lo mejor puede haber, ahora mismo no se me ocurre, pero en general todas tienen ese componente de debate, de pluralidad. Entonces, bueno, aquí sí que es verdad que vemos, eh, pues que cada, como en todo, ¿no? Pero es que si lo vemos ahora en nuestro panorama político actual vamos a ver lo mismo, es decir, cada activista, publicista tiene sus ideas. Y entonces en los periódicos pueden aparecer ideas diversas, pero básicamente yo sí que veo una cierta unidad. Yo veo una unidad eh, en lo que se refiere a la cultura democrático-republicana de este periodo con divergencias. Es decir, algunos van a pensar que es más útil pues lo, el tema del crédito barato, por ejemplo, en, el, en relación con, el, con las cuestiones de reforma social. Otros a lo mejor van a defender más eh, eh, pues las cooperativas pero el proyecto final es, es bastante similar. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo no veo una confusión. Eh, veo que pues, eh, había unos proyectos en los que coinciden, mmm, no sé, yo creo que eso forma parte un poco de ese mito, de, esa, de ese halo de caos, de, de, de desorganización y de confusión en el que se ha... Que es del que se ha rodeado el republicanismo a raíz de la Primera República eh, y, que, y que seguimos manteniendo, pero en realidad, pues, eh, hombre, pues podía, la, las personas también cambian. Hay algunos, pues el José María Orense, del que he hablado antes, empieza siendo un monárquico y termina siendo republicano federal intransigente. Entonces, ¿cómo se va produciendo su, eh, su camino? Bueno, pues eso hay que ir viéndolo.
0: De, de, de José María Orense, además, tú tienes una pequeña biografía sí. Eh, sí, por en, eso habla tanto de él. En, en Liberales Eminentes creo que se llama el libro, sí. que está muy bien porque son... A, a mí la pena es que se me hizo muy corta eh, la biografía, pero son como pequeñas biografías. Pero eh, claro, pero es, es que además de lo que comentas, esto contrasta un poco con la imagen que muchas veces tenemos del pasado de la historia de España, sobre todo anterior a Segunda República, incluso a 19, que vendría siendo un pasado que nos invita a pensar mucho en la dualidad. ¿no? En que hay como dos Españas o algo así. Eh, y entonces, cuando uno profundiza un poco en el siglo XIX, ve que hay un siglo mucho más plural y que sí. se parece mucho más a la actualidad, tal vez porque sí que hubo más revolución liberal de lo que muchas veces se suele pensar. Y eso... Se, se ve en eso, no estás de acuerdo con esto. o
1: Sí, yo, bueno, es lo que decía al principio, el siglo XIX se ha estudiado durante mucho tiempo a la luz del siglo XX o a la sombra del XX, es decir, se ha estudiado y eso lo lleva diciendo pues gente que está contribuyendo a renovar la visión del siglo XIX eh, mucho tiempo, es decir, se ha estudiado teniendo en la cabeza siempre lo que ocurrió en el 20 y básicamente la guerra civil, el, el, el golpe de Estado, la guerra civil, el franquismo. Eh, y luego, de, dentro del siglo XIX, se ha insistido mucho más o se ha estudiado mucho más el periodo de la restauración, junto con el primero, digamos, el de la revolución liberal, el de la guerra de la independencia. Lo del medio ha quedado como desdibujado. Y claro, ahí pasan muchas cosas. Ahí pasan muchas cosas eh, que hay que que hay que seguir investigando. Lo que pasa es que claro, esto pues hay que hay que atraer gente al siglo XIX porque sigue seguimos. En, yo creo que vamos en en, en aquí en, en España seguimos. Entre los estudiantes, por ejemplo, pues el siglo XX sigue teniendo mucho más éxito, pero vamos, que el, el siglo XIX, pues efectivamente pasan muchas cosas. Ha habido unas, una imagen muy consolidada que se ha mantenido durante mucho tiempo, que se sigue manteniendo porque, como, como estaba diciendo antes, eh, hay gente, hay, hay, hay investigadores, investigadoras que llevan muchos años, desde los años 90, renovando las visiones del siglo XIX eh, pues, por ejemplo, Isabel Burdiel, Maricruz Romeo, Jesús Millán, eh, bueno, Pedro Rújula, no sé, hay muchos investigadores que están contribuyendo a renovar las visiones del siglo XIX, pero luego vemos que, que, que al final pues, en los grandes manuales que, se, que se, cuando se publican, pues volvemos a la visión de siempre, ¿no? la visión del caos, de la apatía, de la, del inmovilismo, del atraso. Entonces, bueno, pues eso es algo que tenemos que contribuir a, a, a desmontar, no tanto yéndonos a la imagen totalmente antagónica, es decir, como que el siglo XIX fue un siglo de, de gran avance y de, y de muchísima democracia y participación, ¿por qué no?, pero normalizando y poniéndolo en su contexto, es decir, en el contexto europeo, pues España tampoco, pues ahí podemos ir viendo en qué sentido, pues hay algunos áreas en los que puede haber un estar los niveles eh, similares, eh, donde se puede haber algo más de retraso, pues si pues sí, se puede decir eso, en, en cuáles no, pero tratar de normalizar el itinerario y la trayectoria y, y, y la situación española en el siglo XIX.
0: Eh, sí, y es que eh, yo, por ejemplo, leyéndote, la impresión que saco es que aunque sea muchas veces una forma un poco básica, hay debates en el siglo XIX español que suenan muy actuales eh, y que es como no es la primera vez que los tenemos, pero sin embargo son están como esa parte muy olvidada, como si no hubiese ocurrido. Estoy pensando, por ejemplo, en, en la idea que manejaban de democracia. Eh, ¿Qué idea manejaban de democracia, por ejemplo, los republicanos de 1850, 1860?
1: A ver, en los debates en torno a la democracia hay dos eh, puntos clave que son, por un lado el debate en torno a democracia directa y democracia representativa y por otro lado el debate en torno a intervención del Estado o no intervención del Estado en los, en los asuntos socioeconómicos para garantizar una verdadera libertad y autonomía de los ciudadanos. Esos debates se han producido desde los inicios de lo que se llama la democracia moderna. Se ha hablado de esos temas. En, en España ocurrió lo mismo. En España, inicialmente, es verdad que los primeros eh, republicanos y demócratas defienden un concepto de democracia muy participativo que incluye elementos de democracia directa. Incluye, lógicamente, no puede ser como lo que ocurría en una ciudad-estado griega, pero incluye pues propuestas para... Mmm, Aprobar todas las leyes que se, que se presenten en el Congreso, claro, cómo lo iban a hacer no, sé. no queda muy claro, pero pues un concepto de, de los diputados o de la representación como una delegación, ¿Eh? los diputados tienen un poder delegado que se puede revocar, esto se daba también en Francia, los republicanos franceses en los años 50 también, muchos de ellos defendían esas formas de democracia directa porque se pensaba, y esto ya lo había hablado Rousseau, que eh, la representación tal y como ocurría en, en el Reino Unido, por ejemplo, en el sistema británico, era una falacia porque se le da un mandato a un representante que luego se tira unos años haciendo lo que le da la gana y pues los electores no pueden hacer nada al respecto. Entonces, bueno, pues eh, la idea del mandato imperativo, la idea de la, de la aprobación de las leyes, están ahí encima de la mesa. Además, se defiende un concepto de democracia muy participativo, ya he dicho, y vigilante. Esto viene también del primer liberalismo. En, el, en la época en la que se está debatiendo la, la Constitución de Cádiz y después en el trienio liberal... Eh, bueno, pues los liberales están amenazados por, de la por la reacción constantemente, por una reacción absolutista. Entonces, todos los ciudadanos tienen la obligación de estar vigilando eh, que no pase nada. Y de ahí se incluye ese proyecto de milicia nacional, una milicia armada en la cual todos los ciudadanos puedan defender la libertad en caso necesario. Entonces, esto se hereda de ahí. La idea de una ciudadanía muy vigilante, una democracia de ciudadanos que estén siempre alerta. Es verdad que yo he visto manifestaciones en periódicos de los años 50, por ejemplo, en los que se dice que, que, que un ciudadano tiene que estar todo el tiempo pendiente de la, de la situación política, que una persona apática, que no presta atención, es un, eh, un imbécil, un idiota, ¿no? una persona que no vale para la sociedad. Entonces, bueno, pues es una ciudadanía, como digo, tiene elementos de democracia directa, muy vigilante y eh, vinculado con esta cuestión de la representación, pues es una ciudadanía que a veces ejerce su derecho a la participación por cauces que no son institucionales, es decir, todo eso está en construcción, entonces, bueno, pues... Eh, digamos que la participación solo a partir, a través de, pues por ejemplo, la prensa y el sufragio, no se contempla, se contempla que, en caso necesario, pues eh, se participe eh, pues, con una manifestación, saliendo a la calle, pidiendo, reclamando, con peticiones, es decir, hay muchas maneras de participar y es una democracia, por tanto, más inmediata, es un concepto más inmediato de democracia. Pero esto, eh, ya digo, no es una particularidad española, esto pasa en eh. Francia. De hecho, esto lo ha estudiado mucho un autor francés que se llama Pierre Sanbalón que hace un análisis muy interesante de del, los conceptos de soberanía, democracia, a lo largo del siglo XIX.
0: ¿Qué, qué era el derecho de insurrección?
1: Bueno, pues el derecho de insurrección es, eh, pues, eh, básicamente es defender, la libertad, eh, por medio de las armas, si, hace, si es necesario, si se hace necesario, si hace falta.
0: Pero, y, pero tiene que ver con lo que estabas comentando y, por ejemplo, tiene que ver con eh, el derecho a hacer cumplir, digamos, el mandato del pueblo a estas últimas consecuencias, ¿no? O... Claro,
1: sí, sí, sí. El problema es que eh, a lo largo del, de este periodo, pues eh, no hubo, o sea, no estamos en una situación de libertad. En España, es decir, hay un sufragio muy restringido, hay unas leyes de imprenta que también son restrictivas, hay un, no hay derecho de asociación, por tanto, eh, la actuación, digamos que la actuación de los, de estos sectores que por otro lado no son los únicos, porque se pronuncian los progresistas, los moderados también se pronuncian cuando pueden, los unionistas se van a pronunciar en la gloriosa, es decir, el derecho de insurrección está ahí, es el, el pronunciamiento, el, el, digamos, el tratar de cambiar las cosas de una manera violenta está ahí. Entonces, yo lo que sí que es verdad que he estudiado es, eh, a la hora de analizar el, 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 la defensa que hacen estos sectores republicanos y demócratas, del sufragio universal, por ejemplo, y de la democracia, eh, pues eh, yo lo que he querido es no, eh, no leer esto con nuestras lentes actuales, es decir, no eh, dar por sentado que lo que entienden por sufragio y por democracia es exactamente lo mismo que entendemos nosotros, porque las cosas no son iguales, porque el contexto es distinto, es decir, esto no es ninguna acusación, ni ninguna crítica, porque es verdad que ahora, con eh, lo, todos los revisionismos que hay, parece que la gente lo que quiere es eh, pues, eh, eh, desmontar o, o, o echar por tierra estos primeros proyectos que son tan importantes democratizadores, pero es verdad que yo lo que sí que he visto es que estos sectores no tienen una confianza plena en el sufragio como operador político, como instrumento de cambio. El sufragio no lo ven como lo que va a llevar a que, a que nosotros accedamos al poder. El acceso al poder pues, no se ve. Esto está motivado, por un lado, por las circunstancias que, ya he dicho, no son de, de, de libertad, son unas circunstancias de bastante restrictivas, pero también es verdad que en su, digamos, en, la, en su manera de ver el mundo, en su cosmovisión, hay cierto antipluralismo en el sentido de que no se entiende es decir, que al, al, al adversario político hay que derrocarlo, que digamos que la conciliación es difícil. Ahora bien, esto no es tampoco una peculiaridad de los republicanos, esa visión sí. digamos antipluralista la comparten los grupos políticos en general prácticamente vamos hasta la, hasta la Segunda República y ya lo, lo, o sea, lo, las, están ahí vamos, los, los datos para corroborarlo, es decir, que esta idea que tenemos ahora, o sea, la, la idea de democracia moderna, plural, eh, de respeto a las decisiones de las mayorías, bueno, pues todo eso es algo que se va construyendo poco a poco a partir de una serie de experiencias. No nace así la democracia, la democracia pasa por distintas fases. Entonces, bueno, es verdad que estos sectores eh, entienden en un momento dado, sí que defienden en general que, eh, bueno, pues que el acceso al poder conlleva la, eh, la caída del oponente político. Esto va a cambiar a partir de la, de la, del sexenio y la Primera República. Es verdad que esa experiencia, que es muy conflictiva, muy difícil, pues hace que un sector del republicanismo eh, empiece a, eh, digamos, a evolucionar hacia unas posturas un poco distintas, de más respeto al pluralismo, a los distintos partidos, eh, yo he visto definiciones previas de partido como un ejército en lucha. Un partido es un ejército en lucha. Bueno, pues eso poco a poco se va, pues hay sectores que empiezan a valorar más pues unas vías legales de acceso al poder, la, la digamos, legitimidad que tienen todas las opciones políticas. Bueno, pues... En cualquier caso, yo creo que a día de hoy hay sectores que siguen sin respetar la pluralidad, ¿no? O sea, que también es difícil aceptar la decisión de la mayoría. Eso también es un problema de la democracia que se ha debatido. Tiene un individuo, si estamos defendiendo los derechos individuales, ¿cómo aceptar la decisión de la mayoría que te perjudica? ¿Cómo hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, son puntos que, bueno, pues que la democracia está siempre en construcción y siempre en debate. Siempre. Nunca se acaba el debate en torno a la democracia.
0: Eh, hay, hay un punto que antes eh, creo que quedó a medias, que empezaste a comentarlo, que es el tema de que les dividía eh, la intervención en, en lo que es la economía. Entonces, coméntame este punto, porque creo que quedó un poco a medias. Eh, y si, por ejemplo, eh, entendían muchos... Eh, la libertad como independencia material, de forma que la democracia significaba en dar medios de existencia para todas las personas. ¿Esto sí. es una idea entonces o cómo va eso?
1: Efectivamente, sí, esto también es una idea mmm, que no es propia tampoco de los republicanos españoles, es decir, es una idea que está ahí, es, que, que bueno, pues es que eh, si, si estamos defendiendo la ciudadanía, estamos defendiendo la libertad, la ciudadanía es imposible si hay gente que se muere de hambre y que depende, por tanto, su subsistencia de otra persona. Y la ciudadanía también es imposible con una persona ignorante que no tiene criterio y que puede ser manipulable. Por tanto, desde sus orígenes, los demócratas que están defendiendo el sufragio universal, y son ellos los que más reflexionan sobre esta cuestión, claro, porque están defendiendo la participación de todos, de todos los varones españoles. Entonces, eh, la solución a, este, a estos problemas pasa por ciertas medidas de reforma. Ya he dicho que en los años 40, 50, sobre todo 40, hay una cierta, un cierto acuerdo en, en torno a esas medidas de reforma, en la necesidad de, de establecer escuelas, academias de instrucción para que todos los sectores, los sectores populares, los trabajadores tengan una ilustración, tengan una independencia intelectual que les permita ejercer sus derechos de ciudadanía y en una serie de medidas de reforma social para eh, conseguir esa independencia también material, que pueden ser pues la construcción de obras públicas, que es lo que se pone en práctica, por ejemplo, en el 48 en Francia, eh, las cooperativas, el crédito, como he dicho antes, eh, un crédito muy barato, eh, pues eh, una forma democrática de desamortización, estos sectores critican mucho la manera en que se ha llevado a cabo la desamortización y ellos defienden un reparto eh, de tierras, de pequeños lotes de tierras en en to eh, para todos los, los, los ciudadanos. Entonces, bueno, pues coinciden en torno a esas medidas de reforma con, esa, con ese objetivo final de una ciudadanía completa. ¿no? A partir del 48, claro, lo que ocurre en Francia es importante en este sentido porque ahí, claro, todo el, el, la, el sistema de obras públicas que se pone en marcha, los talleres nacionales, eh, fue, fueron un fracaso finalmente. Y hay sectores de los republicanos españoles también esto lo, lo dice Mazzini, el propio Mazzini, hay mucho contacto, ya he dicho, circula mucho la información, eh, pues van a echar la culpa del fracaso de la Segunda República a esos sectores socialistas. Y por otro lado, pues a partir de ese momento, en los años 50, hay eh, pues algunos grupos dentro de, de la cultura política republicana y democrática, que eh, empiezan a, a valorar por encima de todo la autonomía individual, la soberanía individual, es decir, pasan de poner el foco. Previamente el foco estaba puesto, la definición de democracia eh, se vinculaba con la participación política, es decir, democracia es participación política, sufragio, universal, masculino. Hay una serie de sectores, como digo, que empieza a poner el foco en la autonomía individual, es decir, la participación sí, pero lo más importante es la garantía de unos derechos individuales y legislables. Esto es lo que define la democracia, que el individuo sea dueño de sí mismo, que haya una serie de derechos que nadie pueda tocar. Esto es una influencia del modelo norteamericano, es decir, de poner el énfasis en un Bill of Rights ¿eh? que prohíba y bueno, estos, estos debates se van a dar mucho luego durante el sexenio. esto lo va Los debates sobre, en torno a la Constitución del 69 eh, versan mucho sobre esta cuestión, es decir, los sectores más radicales, los, los sectores progresistas que habían asumido algunos principios democráticos, sí van a defender que se pueda legislar sobre esos principios en caso necesario. Y los republicanos Van a negar que se pueda, van a rechazar que se pueda legislar sobre esos principios. En cualquier caso, en los años 50 hay un grupo importante que empieza a poner el foco en esa soberanía individual, en esos derechos individuales y en un Estado muy reducido. Es decir, eh, son muy liberales en el fondo. Entonces, claro, van a rechazar el socialismo porque vinculan el socialismo con la intervención, de, como una especie de dictadura del Estado que puede hacer y deshacer y violentar a los individuos eh, a su voluntad. No sé si me he explicado. Por tanto, ahí empiezan esas polémicas en torno al socialismo, esas polémicas dentro de la cultura republicana y democrática, entre los, los que siguen siendo partidarios de ciertas medidas de reforma social, que se entienden con ese objetivo último de hacer realmente autónomos a los individuos y los sectores que rechazan, aunque yo, por lo que yo estudié de, de estas polémicas en los años 60, a mí me parecía que lo que rechazaban sobre todo era el término socialismo, es decir, no o sea querían alejar el, ese fantasma de la dictadura, de la anarquía, del republicanismo para hacerlo, convertirlo en una, una, en una opción respetable pero no rechazaban el que se pudieran constituir cooperativas o no, no rechazaban del todo ciertas medidas. Es verdad que bueno, pues que el Estado no tiene por qué hacerse cargo de estas cuestiones. Ellos piensan en ese momento que un Estado, eh, es decir, que el, eh, la libertad absoluta en materia económica va a dar lugar a la prosperidad. Son muy, en ese sentido son muy liberales y esta, esto va a cambiar después. Esto va a ir cambiando después.
0: Y luego, además, ¿esto tiene algún tipo de vínculo con la deriva anarquista que se da en España después de esa época?
1: Bueno, yo creo que el anarquismo está más vinculado con el federalismo. Bueno, esto se ha señalado ya, lo han señalado muchos autores, ¿no? Es, es, es más el federalismo, la defensa de la autonomía local, provincial, eh, de, de estos sectores desde sus orígenes, desde los años 40, defienden un, un modelo muy descentralizado, y es a partir de ahí ese es el punto de contacto con el con el anarquismo posteriormente, ¿no? Esa esa es, pues es un estado mínimo, pero en el cual eh, pues eh, co constituido por muchos núcleos que se auto que se autogobiernan.
0: Sí, claro, pero una cosa que me gustaría subrayar es que la expresión que has utilizado de soberanía individual, si no me equivoco, es una expresión que sale de la época, ¿no?
1: Sí, sí, eso lo dicen ellos, ellos dicen soberanía eh, de, individual. Claro, eh, claro. A mí, yo lo que constaté cuando estaba trabajando sobre esta cuestión es que si en los años 40 todas las definiciones de democracia que aparecen en los periódicos eh, pues eh, utilizaban, decían, la democracia es la soberanía popular del pueblo. En un momento dado, en los años 50, empiezan a decir la democracia es la soberanía del individuo. Eso es lo que decía antes, que se pasa de poner el foco en esa participación porque en última instancia la participación es lo que va a producir la libertad y la autonomía de las personas, es decir, tú al participar y al elegir te conviertes en autónomo, si no participas deciden otros por ti, eso es, bueno, pues, eh, pasa ahora, ¿no? la gente que no vota, que se abstiene de todo, pues les están, eh, están decidiendo todo por ellos, aunque tu opción no gane, ¿no? entonces bueno, pues la participación es una manera de conseguir esa autonomía, que es un gobierno de sí mismo, autónomos. Ahora, a partir de, ese, de los años 50, ya digo que hay sectores que empiezan a poner mucho el foco en la soberanía, en el hecho de que los individuos tienen una serie de derechos ilegislables que son intocables. Y a partir de ahí tenemos la soberanía individual, que se, bueno, pues individuos que se acuerdan vivir en común en una localidad y tenemos entonces la soberanía local que va a tener sus derechos, que va a delegar a una instancia superior y bueno, ahí tenemos toda la teoría del, del pacto de, de, de Pimargal, de la Federación desde abajo, eh, que se basa en esta idea de la soberanía individual, ¿no? en que cada uno, cada entidad, va delegando soberanía a la instancia superior y es la manera de evitar que se pueda legislar y que se pueda mermar esos derechos. Que, claro. que, que una instancia, una, so, una asamblea, Pueda legislar y ese, bueno, claro, es una de las principales eh, caballos de batalla con el progresismo. El progresismo es muy, sigue muy, muy vinculado con la soberanía nacional. Es ¿eh? la asamblea decide. En cambio, aquí se empieza a def defender esta soberanía individual. Ahora, cuando llegue, claro, cuando llegue Pimargal al, al gobierno en la primera república, las cosas no van a poder hacerse como él, como él había defendido y se da cuenta de, de otra, de que tiene que, hay que hacerlo de otra manera. Pero claro, ese mensaje había calado mucho. Ese mensaje de soberanía había calado mucho. Se sí, había difundido sí. mucho. Y eso yo es una cosa que también quiero contribuir a, digamos, a, a matizar, ¿no? Esa idea del republicanismo como una fuerza sin bases sociales o de un siglo XIX apático, desmovilizado. No, no. El republicanismo caló, caló. Y caló en el mundo rural. Caló en el mundo rural. No podemos, claro, con los datos que tenemos, con la dificultad de, de la investigación, no podemos cuantificar de una manera muy clara, pero tuvo importancia. Y eso se ve en el sexenio, que de repente pues, ganan las elecciones municipales en 20 municipios de 49, la mitad son republicanos. Entonces, bueno, pues tiene eh, a, a, el mensaje ha llegado y es sí. movilizador. Claro, por eso digo, ¿cómo llegamos después a, la, a 1931? es sí. que todo esto hay que verlo cómo se produce
0: en, volviendo al tema del federalismo eh, me gustaría que explicases antes de, la antes de la primera república y más allá de Pimargal eh, qué significaba este federalismo porque estás comentando que tiene que ver con pactos que son locales entonces eh, de los individuos a los municipios y después más arriba y claro, eso no es exactamente lo que solemos entender por federalismo o lo que se habla hoy en día o lo que hay en Estados Unidos por ejemplo sino que es otra idea de federalismo. Eh, ¿Puedes comentarme esto, por favor?
1: Sí, bueno, el federalismo, los republicanos, desde sus vamos, desde los años 40, los primeros periódicos republicanos que aparecen en 1840, 41, 42, hablan de federación. Lo que pasa es que durante bastante tiempo federación se entendió como una descentralización administrativa, básicamente. Lo que están defendiendo ellos es un modelo que, por volviendo, o sea, una vez más, deriva del doceañismo, del modelo que se había establecido. Eh, con la Constitución de Cádiz, que era un modelo eh, de, eh, en, 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 por el cual el gobierno, los gobiernos locales eran elegidos por eh, los habitantes de esas localidades. ¿no? Eh, esto va a cambiar. Con el, 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 con el, el gobierno moderado va a establecer pues, la designación central de esas autoridades locales. entonces bueno Ellos siguen vinculados con, con una descentralización que implica, por un lado, la elección de las autoridades locales, provinciales, regionales, por parte de la, del electorado, la elección, eh, y por otro lado, eh, con pues una descentralización. Eh, una descentralización que es muy importante. Es muy importante porque los municipios, en ese momento en que se está construyendo el Estado liberal, tenían bastante, eh, bastantes competencias. Los municipios en el siglo XIX, en todo este periodo, tienen muchísimas competencias eh, en relación con el agua, los abonos, eh, eh, los usos comunes, eh, Mm, el reparto de tierras que a veces se hacen de manera informal, es decir, los municipios eh, controlaban bastantes eh, cosas, ¿no? A pesar de que se está construyendo un Estado centralizado, mantuvieron amplias competencias y el mensaje que se está dando, eh, que los republicanos están dando, es que esos municipios sean elegidos, que esos gobiernos municipales sean elegidos por los habitantes de las provincias y que tengan amplias competencias en materia económica y administrat eh, económicas, en cuestiones económicas y administrativas. Eso es lo que ellos están defendiendo. Aquí, claro, hay que tener en cuenta cierta confusión porque eh, ellos, el... el, 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 el la definición de federalismo la, eh, la toman, digamos, de Toqueville, que publicó en los años 30 la democracia en América, y él allí defendió o definió eh, el sistema de Estados Unidos como centralización gubernativa y descentralización administrativa. Entonces ellos entienden esto, pero porque Tocqueville no había entendido bien cómo es el sistema de Estados Unidos, ¿no?, cómo funcionaba realmente. Entonces ellos toman esa idea de la descentralización administrativa hasta los años 50, a medida que va avanzando los años 50, cuando se van a empezar algunos sectores a atribuir ya competencias también políticas a las entidades locales. Entonces, sí. bueno, se entiende, desde en, primer, en, en un primer momento, es más bien una descentralización administrativa y económica, se le van a dar competencias políticas en el sexenio. La mayoría, lo, lo, los federales, van a defender esas competencias políticas pero claro, siempre con una, ahí ya sí que va a haber una divergencia fuerte entre los que son partidarios de construir la federación de abajo arriba y los que son partidarios de construirla de arriba abajo. Es decir, que sea una asamblea constituyente la que defina, como se intentó hacer durante la Primera República, cómo se va a realizar el reparto de competencias. Unos sectores, los que siguen a Pimargal, defienden que sea de abajo arriba mediante pactos y otros piensan que es mejor hacerlo de arriba abajo. Pero, claro, el sistema no es ni, ninguno de los casos, por lo que yo he podido estudiar, es eh, similar a lo que existía en Estados Unidos. Porque sí que existe en todos los casos una idea de un control de instancias superiores sobre las inferiores. Y esto en el sistema de Estados Unidos no es así. En el, en el sistema de Estados Unidos, eh, bueno, pues hay eh, una serie de competencias que están repartidas y las entidades son autoridad última en las competencias que les tocan. Aquí no, aquí tenemos que se puede delegar, pero que las competencias, digamos, las, las entidades inferiores están de alguna manera sometidas al control de las superiores. Aunque se haya establecido un, un reparto de competencias de abajo arriba.
0: Y, y luego además tiene que ver un poco con el tema de hacer una democracia más participativa y sí. tiene que ver con, con las dificultades de la época, que no puedes controlar a un diputado tanto a 500 kilómetros, entonces tienes que tener a alguien poderoso en el poder local. O el, el tema... Eh, o sea, básicamente eso. O sea, es que una, es una idea de federalismo que no es tanto lo que se piensa ahora, ¿no?
1: Claro, sí, sí, también es eso. Es verdad que no me, no no, 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 me, no he caído en decirlo. El federalismo, en sus inicios, ya he dicho, se, se vincula con esa descentralización, se vincula con la elección de las autoridades y claro, lógicamente es una manera, que esto también sí que está en Toqueville, es una manera de hacer realidad ese ideal de ciudadanía participativa de la que hablaba al principio. Eh, esos debates en torno a democracia directa y democracia representativa eh, en las cuales hay, de, hay, hay algunos sectores que dicen no, la democracia directa es imposible porque hace falta una ciudad-estado, bueno, pues el federalismo es una manera de decir vale, pues reducimos el ámbito de, de competencias y en esos ámbitos más locales, más reducidos, los ciudadanos pueden participar y manifestar su opinión de una manera mucho más inmediata ¿Eh? y vigilar eh, vigilar la libertad y es lo que decías tú antes ¿no? si hubiera algún golpe de fuerza, algún intento de golpe de estado en el gobierno central esta, se podrían establecer focos de resistencia que le hicieran frente
0: Claro, porque además pensaban que las únicas repúblicas que funcionaban eran federales y que la república una indivisible como por ejemplo la francesa en esa época se consideraba que había fracasado, que había facilitado el triunfo de Napoleón entonces si tienes un, un contrapesos más difícil que venga Napoleón y se cargue todo, ¿no? Es la claro, idea también, sí,
1: ¿no? sí, sí. ellos rechazaban muchísimo el modelo de la república una e e indivisible y eran estaban mucho más vinculados con el modelo de Estados Unidos,
0: eh, era que les,
1: les gustaba a ellos.
0: Pero bueno, también por el tema de, de que yo lo que, lo que recuerdo ahora en un texto de, de Pimargal y otro que no sé si es de Orense, que es 30 años de democracia algo así, eh, sí que hablaba de, de que había fracasado el, el, la República Francesa, ¿no? Sí. No lo concebían como un triunfo, porque ahora es un poco al contrario, yo creo, ¿no?
1: Sí, 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 no, la República Francesa, ya digo, no era el modelo que ellos tenían y claro, el de la Segunda República fracasó por esa centralización, en gran medida, ellos entendían.
0: Vale. que eh, había fracasado
1: por la centralización y entonces los, los eh, digamos que los empujaba todavía más a defender la, este modelo descentralizado que, o federal, como lo llaman ellos.
0: Y ya para ir terminando te quiero hacer una pregunta en relación a eh, cómo se pensaban eh, los republicanos en relación a la idea de España y en relación al pasado de España, si se consideraban ellos ajenos a la historia de España o, o, o lo contrario.
1: No, no, ellos se consideran, eh, iba a decir, muy españoles y mucho españoles, por hacer una broma, pero vamos, eh, sí, ellos eh, eran profundamente nacionalistas, lo que pasa es que, claro, el pasado de España estaba en disputa, la historia es un campo de batalla, entonces ellos, eh, bueno, son, se consideran como los verdaderos representantes de la nación española ellos entienden que la nación española esencialmente es una nación libre, es una nación, el pueblo español es democrático y, y, y entonces, bueno, pues ese, ese pueblo democrático eh, se ha visto mm, invadido, se ha visto su desarrollo, se ha visto obstaculizado por. Eh, enemigos extranjeros en muchos casos como las dinastías de Borbón, de los Austrias que en el caso de los Austrias reprimen el instinto liberal del pueblo español por ejemplo con las comunidades, entonces ellos son herederos de algunos momentos de la historia de España pero esto se ha estudiado, ¿no? ¿No? que la historia de España pues si los, los conservadores van a reclamar o se consideran herederos o, pues de ciertos episodios pues los republicanos también reivindican pero sí, ellos van a tener una idea de que ellos son los verdaderos españoles, que España esencialmente es liberal. Y claro, esto enlaza mucho con la idea de la insurrección y del antipluralismo del, del que hemos hablado antes. ¿no? Si España, si la esencia del, del, de España y de los españoles es la libertad y la democracia, porque España es esencialmente democrática, alguien que no defienda la democracia es un enemigo, es algo que está impidiendo la supervivencia de la nación, por lo cual hay que eliminarlo. Entonces, bueno, esa es la lógica que está detrás de eso. Entonces, ellos sí son herederos de, de los grandes guerreros que han luchado por la independencia y ellos ahí hacen sus filiaciones, empezando a hablar de, de Viriato y de Pelayo, es decir, ellos reclaman esos guerreros que han luchado contra los enemigos extranjeros, contra las invasiones y eh, se proclaman a sí mismos como los defensores de la nación española. Una nación que si quiere tener un éxito en el concierto internacional tiene que ser democrática.
0: La monarquía
1: no nos va a llevar a tener una posición buena en ese concierto, concierto internacional. Lo que va a generar el desarrollo de la nación española es la libertad y la democracia y la república. Claro, ahí, eh, bueno, pues es, es, es un concepto de nación. Eh, tanto de contenido cívico como de contenido cultural. Es un concepto también muy cultural, ¿no? que está muy basado también en la lengua, en las costumbres, en la historia.
0: Sí, pero yo lo que veo, por ejemplo, es que no, yo creo que no solamente que se identifiquen con ciertos episodios, sino que ellos además defienden que el fondo de la nación española tiene más que ver con ellos que con otros. Entonces, por claro. ejemplo, lo que dices dice del de derecho a insurrección es que, por ejemplo, estoy pensando en Fernando Garrido, en su libro de España Contemporánea, eh, dice, no, es que el derecho de insurrección ya está en nuestra tradición medieval, está en el juramento de los reyes de Aragón, eso es lo que defendemos. Entonces, sí. se, re, es, se presenta como una tradición con mucha, mucha trayectoria. Y luego, además, eh, cuando se habla de, de los comuneros, hay una cosa que te quiero preguntar porque eh, si hacían, por ejemplo una moraleja en relación a la unidad hacia la fuerza, porque algo que se ve en Pimargal o en Fernando Garrido es eh, que dicen eh, cuando se acabó con las libertades de Castilla lo que se estaba haciendo era como ir por partes. Entonces es un proceso que empieza en Castilla y termina en Cataluña. Mm. Y es como que hay implícita una moraleja de el absolutismo fue por partes, suprimiendo las libertades y entonces, no acaban de dejarlo claro, pero es como que hay un llamamiento a la Unión a través de eso, hay una elección o, o no. No sé si.
1: ¿Te refieres a, a, la, a la relación con la Federación?
0: También, claro. Sí. O sea, porque. Es que te, yo tengo la impresión de que eh, muchas veces cuando se habla de 1714, eh, con el tema de Cataluña, eh, se hace un poco como al, al, al revés de cómo lo pensaban ellos. Porque la, por ejemplo, Pimargal Pi dice en, en 1714 el absolutismo acaba con la última libertad de España. Y antes ha venido por partes y ahora es como que es España contra Cataluña y antes era el absolutismo contra una parte de, ¿sabes? Sí, Entonces, no sí, sé si... sí,
1: sí, si sí, te entiendo bien. Eh, sí, ellos defienden desde esa idea de la soberanía individual que da lugar a la, la local y a la provincial, defienden las libertades de todas las... Eh, Entidades que componen la nación española, pero formando una unidad, Son o sea, no, no hay ningún atisbo de, de, de ningún tipo de mensaje en este momento todavía eh, que pueda relacionarse con, con alguna idea de separación de alguna parte, no sé si te referías a eso, es, es muy, son muy unitarios, lo que pasa es que claro, es una idea de, de nación, eh, de la unidad en la variedad, es la, la unidad en la variedad. Ese es el, el mensaje que se defiende y que, claro, pues frente a esa idea de poderes absolutistas que van mermando o, o eliminando las libertades, aquí se defiende que los distintos organismos que, que componen la nación o entidades que componen la nación conserven sus libertades y se unan como por efecto de su voluntad, entendiendo que van a tener esa voluntad. No se entiende, no se concibe que no vaya a haber esa voluntad. No se concibe eso. No se
0: concibe. Entonces
1: ahora cuando se, se, se critica o se dice que el pactismo era da lugar a la desmembración, no se da lugar a ninguna desmembración. En ese momento no se concibe que se pueda no querer formar parte. En ese momento no. No era lo que lo que se quería era yo formo parte de, de esta de esta unidad, pero manteniendo mis derechos y mi autogobierno y mis libertades. Pero no se concibe bajo ni vamos, no, no se concibe que, que pueda no querer formar parte de esa igual que estos sectores no concebían en el fondo que el pueblo, digamos, o las clases populares no fueran partidarios de la democracia en última instancia. Pensaban que, que bueno, pues que una vez que esto que se estableciera realmente una república con democracia y con todas las libertades, pues las cosas fluirían y no habría conflictos.
0: Vale. Eh, pues nada, eh, no sé si quieres añadir algo o lo vamos dejando aquí. Bueno, eh... pues
1: nada, no, yo encantada, que muchísimas gracias de, por, por la invitación a participar y, y no sé, espero haber sido clara con, con todos los temas.
0: Sí, yo creo que sí, son un poco complicados, pero eh, yo creo que se entiende. Pues, pues nada, eh, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por la Perú. Eh, es un placer y estamos muy agradecidos por eh, que participas con nosotros y nos hablas un poco de, de estos temas que son, yo creo, bastante desconocidos y que merecen eh, ser más tratados, eh, creemos aquí.
1: Pues sí, merece vale. todavía mucha más investigación y sobre todo, por ejemplo, también con la, en relación con la participación de las mujeres. Y bueno, ah, pues ahí hay, muchos puntos que, que quedan todavía, tanto del siglo XIX como de estas cuestiones, todavía están en el tintero, todavía queda mucho por hacer.
0: Se me, ha olvidado, que... se me ha olvidado al final de lo la, de las mujeres, Está, estaba aquí apuntado, pero, pero no me ha dado.
1: Son muchos temas, de todas formas, bueno, pues eso, básicamente, yo lo que sí que querría que quede claro, aunque pues son temas complicados, de, con conceptos un poco complicados, y yo espero haber sido clara a la hora de explicarlos, eh, bueno, pues que, que, que estos sectores fueron, tuvieron su importancia, que, que el mensaje democrático caló, porque en el fondo, si nos damos cuenta, en la gloriosa, en, el, en la revolución de 1868, unionistas y progresistas habían aceptado ya los principios democráticos, es decir, cuando se dice, es que es una fuerza débil sin bases, no bueno, pues lograron que, que, que estos sectores, que eran los que tenían más fuerza, los unionistas eran los que tenían la fuerza en el ejército, los progresistas tenían más fuerza a lo mejor institucional... Es verdad que tanto progresistas, sobre todo los republicanos eran los que se reconoce. Cuando estamos estudiando el sexenio de la Revolución Gloriosa, se dice, los republicanos eran los que tenían la fuerza con los sectores populares. Bueno, pues entonces no podemos hablar de una fuerza débil sin bases. Tienen una fuerza y habían conseguido que los principios democráticos fueran asumidos, como fueron asumidos y fueron aceptados en la Constitución del 69. Lo que no les gustó de esa constitución fue que fuera monárquica, pero los principios estaban y que se pudiera legislar. Pero ellos habían aceptado, esa, digamos, estaban aceptados esos derechos individuales, esos derechos, la participación, el sufragio. Entonces, bueno, fue una fuerza importante que logró movilizar. Entonces, ahora queda todavía por seguir analizando cómo, pues, eh, en la época de la restauración, por ejemplo, hubo mucha más movilización de la que se piensa hasta llegar a ese, a ese punto final que es el en 1931, y podamos entender cómo fue posible que España en ese momento pues, pareciera que se, que se había convertido en masa al republicanismo.
0: Esto me recuerda, ya para cerrar, eh, a cuando Donoso Cortés, cuando tiene que explicar eh, cómo llegó Mendizábal al poder, dice que era para precisamente calmar y para precisamente, eh, digamos, conceder ¿no? eh, lo que es la fuerza popular. Bueno, pues nada, eh, cerramos aquí entonces, ¿vale?
1: Vale, muchísimas gracias.
0: <risa> a, a ti. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.